0: Willkommen beim Telestammtisch. Und heute reden wir über die Oscars. Ja, die Oscars sind, wurden letzte Nacht in Los Angeles verliehen zum 92. Mal. Ich bin es du und heute an meiner Seite sind der Pascal. Hallo. Hallo. Der Max. Hallo, Max. Guten, guten, guten Tag. Ja, guten Tag. Und Dominik. Hallo, Dominik. <lacht> da. Ja, danke. Äh. Ihr wollt Ich wollte, gerade, mal
1: sagen,
0: treffen, ich wollte oder? gerade sagen, der erneute Beweis, dass wir beim Tischstab durch Inklusion großschreiben. Also es wird ähm, echt
2: immer Behinderte, aber es ist gut. Ja,
0: ja, wenn ihr euch fragt, warum <lacht> äh, euer geliebter Moderator ein bisschen äh, ein bisschen da wirkt, so. äh, er hat die Oscars live gesehen, genau wie der Max und der Dominik. Und äh, wir haben ein bisschen geschlafen, wir nehmen den Podcast am Montag nach der Verleihung auf um 14 Uhr und äh, also ich fühle mich sehr geredert.
1: Ich trinke gerade meinen ersten Kaffee.
0: Ja, und äh, ja.
3: Ne, ich laufe irgendwie so multifunktional, aber ich werde dann wahrscheinlich damit nachmittags auch einen toten Punkt erreichen, glaube ich. Habe ich schon in ja. den Knochen.
0: Ja. ja, hoffen wir mal, dass dieser tote Punkt nicht während der Aufnahme passiert. Nee. Wenn doch, tut es mir leid, ich merke gerade, dass mein toter Punkt gerade, naja. Jetzt ist. An, er klopft an. Ja, aber Alles wir kriegen du. das, wir kriegen das schon, wir kriegen das schon auf. irgendwie hin. Ähm, bevor wir jetzt äh, über die Gewinner und die Verlierer reden, lass uns mal am Anfang über die Verleihung an sich sprechen. Es war ja wieder so wie letztes Jahr, dass es keinen Host gab. Hm. Maximilian, sei ja. ehrlich, hast du einen Host vermisst? Ich habe
1: zumindest ein bisschen Power vermisst. War eine sehr langweilige und gediegene äh, Veranstaltung, die bei mir leider auch immer nur 40 Sekunden später ankam, <lacht> <lacht> ja, als bei Dominik. Also wir hatten ja, gestern, ja. Ähm, muss man dazu sagen, eine Skype-Gruppe, wir haben miteinander geguckt genau. und ich war halt 40 Sekunden zu spät immer dran. Deswegen war für mich die Veranstaltung, lief nur, wenn auf einem Achtelauge mit.
3: Ja und wir hatten immer das Echo vom Echo vom Echo. Und zwischendurch klang einer von uns mal wahlweise so, als wäre in der Kathedrale oder in der Sauna. Aber äh, ja, ist halt wie es ist. Ich
0: muss ja gestehen, äh, dass ich nach zwei Stunden den Livestream Pro ProSieben einfach ausgeschaltet habe, mhm. weil es irgendwie nichts mehr gebracht hatte, weil ich irgendwie <lacht> das Gefühl hatte, cool, also wenn gleich der beste Film verkündet wird, dann weiß ich gerade mal, wer der beste Kurzfilm ist. Das, deswegen mhm. habe ich das dann gelassen, habe dann einfach... Mhm. Äh, wir diesem Echo die Verleihung gehört und ich muss sagen, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, denn die Verleihung war sehr enttäuschend, gerade im Kontext, dass dieses Jahr wirklich starke Filme nominiert waren und ich fand auch das, was ich gesehen habe, am Anfang echt schwach, ich fand es ein bisschen kurios, dass dieses Opening, dass da sehr viel auf Midsommer gegangen ist, der nicht nominiert war, kein einziges Mal, das fand ich ein bisschen seltsam, aber okay. Das ist so
3: ein Liebling. Obwohl, das in das machen sie auch gerne mal Optimismus. so bei so Oscar-Snaps, dass sie dann irgendwie so noch mit einbezogen
1: werden, ne? Aber äh, mit Summer, da war ja wirklich gar nichts in der Richtung. Also wenn jemand sehen will, wie äh, vernünftige award -Verleihungen heutzutage aussehen sollen mit Witz, der soll sich praktisch noch zwei Tage in die Vergangenheit zoomen. Und ähm, die Independent Spirit Awards auf YouTube gucken. Mhm. Ähm, denn die haben das hervorragend
0: gemacht. Ja. Gut, also die Verleihung an sich, die schon sich war also Grütze. Das war jetzt auch nicht so überraschend. Kommen wir mal zu den Gewinnern und wir fangen an mit bester animierter Show, Short also Kurzfilm und Best Live-Action Kurzfilm. Mhm. Und ich habe Domik versprochen, da er alle gesehen hat, dass er jetzt zwei Minuten Fame bekommt. Das heißt, Dominik, wenn ich zwei <lacht> Minuten laufen ab jetzt. <lacht>
3: Meine zwei Minuten laufen ab jetzt. Ja, fangen wir an mit bester animierter Kurzfilm. Äh, keine große Überraschung, ist Herr Love ausgezeichnet worden. Eine 2D-Animations, äh, äh, ein 2D-Animationsfilm von. Sony Pictures Animation, äh, mein persönlicher Favorit war es nicht, das war Memorabler aus äh, Frankreich, den ich nur wärmstens jedem empfehlen kann, kann man auch auf Vimeo sehen, nehmt euch die 10 Minuten Zeit dafür, ansonsten ja eine sehr langweilige, gefällige Wahl, wie ich fand und wahrscheinlich auch größtenteils aus Diversitätsgründen so entschieden, weil es geht ja um äh, Afroamerikaner und dann einen Oscar-Film von Afroamerikanern für Afroamerikaner über Afroamerikaner. Ja, Lirum Larum, ähm, beste äh, Live-Action-Short äh, war auch, ja, jetzt nicht eine Enttäuschung, also The Neighbors Window wurde ausgezeichnet, eine US-amerikanische Produktion, wie könnte es anders sein, ähm, ein sehr solider Film, so eine Kreuzung aus Marriage Story und äh, das Fenster zum Hof, könnte man sagen. Ich hätte als Favorit allerdings Saria gehabt über die äh, Zustände in einem Guamatalischen, äh, Gua, äh, einem einem, einem Waisenhaus in Guatemala, genau, äh, einem Mädchenwaisenhaus, äh, der wäre meines Erachtens sehr brisanter und näher am Puls der Zeit gewesen, basierte auch auf wahren Begebenheiten, aber es hatte nicht sollen sein. Ansonsten die anderen, ja, waren solide bis ganz nette Beiträge. Nefta Football Club ist äh, mir da noch am wenigsten im Gedächtnis geblieben. Ja, äh, fand ich persönlich enttäuschend, weil äh, ich sehr viel äh, bei animierter Kurzfilm auf Memorable gesetzt habe. Den fand ich nämlich wirklich fantastisch.
0: Alles klar, vielen Dank. Äh, hat einer von den Anwesenden sonst noch irgendeinen der Filme gesehen und kann was dazu sagen?
1: Ähm, ich habe Brotherhood, Neighbors Window und Memorable gesehen. Bei Memorable stimme ich äh, Dominik definitiv zu. Mhm. Ich habe aber leider die anderen nicht gesehen, <lacht> deswegen kann ich nur sagen, dass Memorable ein sehr toller Kurzfilm ist Was? und mhm. The Neighbors Window ist ein, ich fand ihn eigentlich ganz, ganz spannend, weil er so einen kleinen Twist in der Mitte mhm. hatte und das hatten eben die anderen, die anderen waren... Also die anderen, die ich gesehen habe, die waren ähm, mehr oder weniger eher so politisch schwer, tagesaktuell, keine Ahnung. Ja. Und Neighbors Window war eher so, so ein zeitgemäßes Stück, da war mehr eine Story dahinter.
3: Also bei Neighbors Window siehst du sofort, das ist eine US-Produktion. Also der kam, glaube genau. ich, als drittes in unserem Stream. Man kann auch gerne in unser Podcast-Special reinhören, wo ich mit den äh, Kollegen äh, Johanna und, und Till äh, sämtliche Kurzfilme in beiden Bereichen bespreche. Sehr schöner Podcast geworden, jedenfalls uh, The Neighbors Window, ja, ein grundsolider Beitrag, den ich mir auch durchaus als langen Spielfilm vorstellen könnte. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr jetzt so viele Kurzfilme seht, ich jetzt auch nicht unbedingt, aber die besten fühlen sich halt immer so an wie so Pitches für, für vollwertige Filme. Und Neighbors Window könnte man durchaus so auf 80 Minuten ausbauen. Es ist, ist eine schöne Geschichte, die erst so ein bisschen seicht anfängt und dann... Äh, durchaus in eine melodramatische Richtung kippt, ohne aber irgendwie zu dick aufgetragen zu sein und dann am Ende auch eine ganz schöne Botschaft hat. Um noch mal kurz auf äh, animierter Kurzfilm zurückzukommen, da hätte ich vielleicht auch gerne A Sister gesehen, eine ähm, chinesisch-US-amerikanische co die auch äh, einen ziemlichen Knick drin hat und eigentlich auch ziemlich gesellschaftskritisch gegenüber den eigenen Landsmännern war. Also jetzt China, aber ja, ist es halt nicht geworden.
0: Okay, gut, dann sag ich noch, ich habe äh, Herloff gesehen und fand den nett, aber warum der nominiert ist, keine Ahnung und damit soll es das für die Kurzfilme gewesen sein. Ja. Also, kommen wir jetzt mal zu zwei Kategorien da kann man viel drüber sagen. Mhm. Die sind beliebt. ja. Da weiß man, was gemeint ist. Nämlich Sound Editing und Soundmixing. Sound. -Mixing. <lacht> ähm, mhm. Best ja. Sound
1: Erklär's doch mal so, wie du es mir gestern erklärt hast.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich richtig liege. Aber ich meine, das Tonschnitt ist halt halt der Schnitt des Tons. ja. Mhm. Der hat übrigens gewonnen Le Mans 66. Und Sound Soundmixing ist Ton. Ist, glaub ich,
3: Einfach bester Ton.
0: Ja, und ich glaube, da spielt auch mit ein, wie der Ton er erzeugt worden ist. Ja, glaube ich. aber ja, wie gesagt, das ja Leute, alles dazu. Ja. Ihr, ihr habt Google, Google's einfach, dann wisst es. Ja. ja, also Sound Mixing hat gewonnen 1917 und Sound Editing Ford vs. Ferrari. Ich finde, das sind zwei, ja, kann man machen, ist mm. verdient. ja bei ähm, Sound
2: Mixing hätte, hätte äh, eher Ford oder Ad gewinnen sollen. Aber ist okay, äh, passt alles.
0: Ja. Wir sollten, wir sollten vielleicht auch sagen, wer nominiert war, oder?
2: Schon wieder.
3: Normalerweise gehen die auch äh, gerne Hand in Hand. Äh, Sound-Editing und Sound-Mixing, das schnapp, schnappt sich auch gerne mal ein einziger Film. Ne? Und dann so direkt hintereinander. Ja, ich weiß nicht, ich habe bei 1917 noch nicht gesehen. Ähm, aber ihr könnt da jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen, wobei es natürlich ein Kriegsfilm ist natürlich immer schon prädestiniert dafür.
0: Also ich kann nur so viel sagen, weder äh, Le Mans 66 oder äh, Ford vs. Ferrari, ja, im amerikanischen heißt, noch 1917 sind halt technisch schwache Filme, die sind technisch wirklich hm. herausragend. Hm. Äh, von ich daher gehe ich zumindest mit den beiden ist Siegern okay. da absolut konform.
1: Ist, äh, ne? ist gut, auch gut, dass sie geteilt wurden, finde
0: ich. Ja. Ne?
3: Dann hat nämlich jeder ein bisschen was. Die Nominierung bei Sound für Ad Astra ist aber auch so stiefmütterlich leider, ne? Das ist so, ja, er ist dabei. Ne?
0: Ja gut, über oscar reden wir dann, glaube ich, in den höheren Kategorien ja, noch ein bisschen ja, länger ja, und ausführlicher. Ja. Einige. Gut, kommen wir zum besten Originalsong und ich lese mal vor, wer nominiert war. Einmal I Can't Let You Throw Yourself Away von Toy Story 4. Dann I'm Gonna Love Me Again, Rocket Man. I'm Standing With You, Breakthrough, Into the Unknown, Frozen 2 und Stand Up, Harriet, und gewonnen hat Rocketman mit I'm Gonna Love Me Again. Und das sage ich ganz oft zu mir, wenn ich abends allein unter bin. Aber egal ähm, Habt ihr einen der Songs noch im Ohr? Die wurden ja alle bei der Oscar-Verleihung präsentiert. Oder, Pascal, hast du dir die Songs vorab angehört, oder sind sie dir aufgefallen? Nö.
2: Äh, ich habe nur Rocketman gesehen, und das Lied war ganz nett. Und das Elton John, und Elton John ist cool, vom, von daher von mir aus. Ja. Mir, mir, ich muss mich da
3: fast anschließen. Ne? <lacht> <lacht> mir mir gefällt es, dass das Remake von äh, äh, Elton Johns erstem Oscar-Film auch im Rennen war, also König der Löwen und leer ausgegangen ist.
0: Ja, Frozen 2 Into the Unknown ist auch leer ausgegangen. Mhm. Äh, und ich hatte auch das Gefühl, es ist so ein Rennen zwischen halt Rocket Man und Frozen 2 und äh, geboren hat Rocketman verdient, kann man machen, aber äh, auch eine Kategorie, muss ich ehrlich sagen, da wäre mir jeder Sieger recht oder egal gewesen.
3: Na, Randy Newman wirkt auch so ein bisschen wieder wie Bruderliebe, ne? da hat man irgendwie auch das Gefühl, dass er für mich festgewachsen im Dolby Theater, äh, hat dann ja irgendwie auch im Klavier gesessen und gesungen, ja, das war ganz nett, aber ich weiß nicht, so langsam, beim vierten Toy Story es dann auch so einfach mal, sich auf diese letzten Endes immer sehr ähnlichen Klänge irgendwie auch einzuhobeln, finde ich, also... Ist auf die Dauer ein bisschen langweilig.
0: Kommen wir mal von den Songs zum besten Score. Da sind nominiert gewesen Joker, Little Women, Marriage Story 1917 und Star Wars The Rise of Skywalker. So viel ist das Thema festgeklebt. Ne, ähm, ja. Und gewonnen hat Joker und der Max ist so ein toller Kerl, der kann die Komponistin konkret richtig aussprechen. Bitte.
1: Ja, Hildur Dosen -Gutter.
0: Genau. Hildur Dosenkutter hat <lacht> Hallo? gewonnen. Hallo.
1: Nein, ich kann, ich kann ihn nicht Wie heißt die? Hil Ildo dottier heißt die. Ja, ist doch egal. Es geht um die Frau. Das ist eine nette Frau. Die ist gestern auf die Bühne gekommen, hat diesen Preis absolut verdient, gewonnen. Ja. Als sie auf der Bühne kam, hat sie kein Wort rausbekommen. Alle sind aufgestanden, alle haben sich mit ihr gefreut, das war, wenn es einen emotional schönsten Moment gestern gab, dann war das einer der Top 3 Momente.
3: Ja, die war total nervös, das hat man schon gesehen, das, die hat wohl auch noch nie vor so einem Publikum gestanden, wobei man muss ja schon sagen, die hat ja äh, zuletzt glaube ich auch irgendwie einen Golden Globe oder eine Emmy auch für die Tschernobyl-Serie gewonnen, ne? mhm. aber äh, ist, ist zurecht. Auf jeden
1: Fall. Ja, also, äh, 2023 kommt dann die Frau mit dem Cello, ein Biopic.
0: Genau. Pascal, hast du es denn seelisch verkraftet, dass John Williams dieses Jahr nichts gewonnen hat?
2: Ich äh, ist, äh, als ich das heute Morgen gelesen habe, bin ich kurz äh, aus dem Bett gefallen, aber äh, ist okay. Äh, Frauen an die Macht.
3: Ich frage mich immer noch, was John Williams da verloren hat.
0: Ja, äh, er war nominiert, das ist die Antwort. Ja, okay. es
3: ist John Williams. Er
0: wohnt im Dolby. Ja, er wohnt im Dolby, gleich neben Randy Newman. <lacht> In seinem Klavier, ja. ja. Okay, so gut, dann sind wir jetzt bei den besten visuellen Effekten. Da war nominiert Avengers Endgame, The Irishman, Der König der Löwen, 1917 und nochmal Star Wars The Rise of Skywalker. Und gewonnen hat 1917, was ich durchaus verdient, aber auch ein wenig überraschend fand.
2: Ja, das hätte Lion King werden müssen. Mmh. Ja.
1: Ja. ja, Lion King war in der Hinsicht Pionierarbeit. No.
2: Der hätte echt gewinnen müssen.
1: Wobei, 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 wobei. Also ich bin nicht gegen Lion King, ich bin auch kein Lion King-Hasser. Warum? Weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, aber ich habe ja 1917 am Wochenende davor noch schnell reingezogen. Und ähm, was mir dann aufgefallen ist... Das ist, dass du bei 1917 die äh, CGI und äh, naja, Visual Effects da spielen ja wahrscheinlich dann noch ein paar andere Sachen mit drin, aber die äh, CGI hast du fast gar nicht gemerkt. Ja, das und sind immer die Besten. Vielleicht spielt so mhm. vielleicht spielt so, ich meine, wir wir sind ja alle große Fincher Fans und wir wissen ja alle, dass Zodiac und alles und und äh, Social Network, die bestehen ja zu einem Großteil auch aus CGI. Ähm die man einfach nicht sieht mhm. und vielleicht ist das ja der ausschlaggebende Punkt gewesen. Hm. CGI-Ratten in
2: 1917. Genau. genau.
1: <lacht> die haben das, die haben es geholt
3: Es spielt dann, CGI spielt dann natürlich ja. auch immer darauf rein, inwiefern die, die äh, CGI-Umgebung sich dann eben mit den realen Aufnahmen verbindet, also, also in
1: so Compositing-Shots. Ne? Weil ich meine, du musst sagen, die anderen vier äh, Teilnehmer, ich meine, Star Wars, Avengers, Avengers, sowas funktioniert ohne CGI überhaupt nicht mehr. Irishman hat die ganze Zeit damit geprägt dass sie es haben. Mhm. Und Lion King war nur CGI. Von dem
3: her Also Lion King hätte ich sogar gegönnt. Ich hasse den Film zwar aus tiefster Seele, aber das war, das war schon Quantensprung. Also der hat auch Maßstäbe gesetzt in dem mhm. äh, Bereich. Und Irishman war jetzt vielleicht nicht perfekt, aber trotzdem auch eine ein kleiner Vorstoß, wie ich finde. Also, das wird immer sehr unterbewertet, dass der, äh, mit diesem De-Aging, das ist ja nicht ganz unumstritten, mich hat's persönlich nicht gestört im Film.
0: Ja. Gut. Dann kommen wir mal von visuellen Effekten aus dem Computer zu visuellen Effekten aus dem Make-up-Koffer. Nämlich ja. bestes Make-up und Hairstyling. Mhm. Da waren nominiert Bombshell, Joker, Judy, Maleficent 2 und 1917. Und gewonnen hat Bombshell, der glaube ich jetzt hier am Donnerstag startet, in Deutschland mhm. am 13. Mhm, Februar. Ähm, Pascal, mhm. ja, du als kleiner Make-up-Profi. Und Frauenbeauftragter. Ja, und Frauenbeauftragter. Fandest, ja, und Frauenbeauftragter <lacht> äh, fandest du das Hairstyling rechtfertigt vergeben?
2: Äh, ich habe genau. Bombshell nicht gesehen. Super. Aber ich äh, kann mir schon vorstellen, dass man die drei Damen sehr hübsch schminken kann. <lacht> Deswegen sage ich, gut gemacht.
1: Es ging ja wieder nur um die Prothesen. Das sagen sie ja immer. Es geht um die Prothesen. Und die Prothesen an John Lithgow und... Charlotte Theron. Aber Margot
2: Robbie hat doch so schönen roten Lippenstift.
1: Ja, die ist aber völlig wurscht in mm. dem Fall. Oh,
3: das haben aber schon welche ähm. gemacht. Dass damals bei Suicide Squad hat einer gesagt, er hat das oh. Ding
1: gewählt, weil Margot Robbie halt heiß aussah. Ja, nee, aber das Ding ist, dass äh, bei Bombshell echt die besten Prothesen anscheinend äh, verwendet wurden. Hollywood steht anscheinend auch auf Prothesen, wenn es um diese Kategorie geht. Und es ist ja auch der Gewinner von ähm, Darkest Hour, der Winston Churchill so hergerichtet hat. Mhm. Mhm. Ja, von man muss, dem her. Man muss auch sagen, es war auch ein großer Favorit. Man mhm. muss auch
0: sagen, ich habe Bombshell gesehen und gerade John Livko sieht wirklich großartig aus in seinem fett Das sieht wirklich... Echt aus. Ich mhm. dachte halt wirklich, dass John Livko in dem Film äh, einer Christian Bale in American Hustle gemacht hat und sie einfach eine Plauze angefressen hat, aber <lacht> den war nicht so. Und außerdem muss man es auch erstmal schaffen, dass man, äh, dass Nicole Kidman genauso aussieht wie Margot Robbie, die wiederum genauso aussieht wie Charlie Theron. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Von daher, finde ich auch, kann man machen. Und äh, würde sagen, äh, danke dafür. Und wir kommen mal zu dem besten Kostümdesign. Da war nominiert Ivy Irishman, George Rabbit, Joker, Little Women und Once Upon a Time in Hollywood. Und Little Women hat den Oscar gewonnen und es war der einzige Oscar für den Film.
3: Ja, wieder klischee Kostümdrama Oscar, ne? Das... Hätte aber
1: ja, aber da sind doch die Frauen dann zufrieden, wenn sie ihre Preise für ihre Kostümchen und ihre Make-Ups bekommen. Mhm. Ja, ist trotzdem mhm. sehr maufe, dass der so hoch gehandelt das ist, wurde. Das ist ein Witz. Ja.
3: Also hätte, ich, ich, selbst ja. den
2: hätte er nicht gewinnen müssen, hätte Qua Tarantino gewinnen sollen. Aber ist okay.
3: Ja, Tarantino hat ja dafür noch einen anderen bekommen. Aber das ich weiß nicht, also der Film, der ist ja so durchgefeiert worden von der Kritik. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Aber den dann jetzt irgendwie wieder nur auf Kostümdesign also damit abzuspeisen, finde ich schon irgendwie echt ein
0: bisschen, ja gut,
3: passt halt zu dieser Verleihung.
0: Mm. So, Pascal hat ja gerade eben Once Upon a Time in Hollywood erwähnt und zu dem kommen mhm. wir jetzt. Äh, nämlich es geht um das beste Produktionsdesign, da waren nominiert Irishman, George Rabbit 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite und da hat er gewonnen. Der Once Upon a Time ne? Hollywood und ich kann ja sagen verdient ja. absolut verdient. Ja.
3: Obwohl es wirklich so sonnenklar war, ne also das alte Hollywood wird rekonstruiert, das das da können die nicht widerstehen bei der Kette Ja,
0: aber es war halt einfach auch richtig gut. Ja natürlich, sagen, ne? vor allem auch also, nicht nur
3: billige Nostalgie, ne dass der Max halt das äh, haben wir ja schon in dem Nominierungskast gesagt, der Max halt, ist Tarantino auch als äh, treibende Kraft <lacht> hinter. Ja wie gesagt, hm?
1: David Fincher hat der hat gesagt, äh, hier, nachbauen. Äh, ja, ja. Ja. Nee, komm, machen wir CGA.
3: <lacht> ja, David Finch hat ja nicht mehr die, die Bar in, äh, diese, ach genau, die heißt so, glaube ich, The Bar, ne? In, in Gone Girl, die ist ja nicht mehr echt.
1: Das ist einfach nur eine Fassade. Ja, der lässt ja die Leute nicht mal richtig bluten, <lacht> wenn es <denn was lacht> ist. <lacht> ja. Okay, egal. Production Design ist auf jeden Fall verdient. Ja. Once Upon a Time in Hollywood bekommt da meinen Daumen. Ich habe aber kurzzeitig auch gedacht, dass vielleicht 1917 eine Chance haben könnte. Mm. Denn, wie gesagt, der war frisch in meinem Kopf. Und ich habe mir da schon gedacht, oh, wie, also das ist schon sehr detailverliebt gewesen, wie da die Schlachtfelder aussahen. Das war schon sehr gut. Und Parasite ähm, war ja auch als dritter Runner immer mitgenannt. Mm. Ähm, aber die hatten halt eigentlich nur zwei Locations. Ja.
0: Aber die sahen schön aus. Ja,
3: ich habe da nur irgendwas, ich habe den muss ich auch noch nachholen, aber ich habe da nur irgendwas gesehen, da ist halt irgendwie dann so ein Designerhaus, ne? glaube ich.
1: Ja, ja, also ein Designerhaus in Schön und ein Designerhaus in weniger Kellerformat. Ja, okay.
0: <lacht> Luftschutzbunker. Gut. Dann kommen wir zur besten Kamera, da war nominiert Irishman, Joker, der Leuchtturm, 1917 und Once Upon a Time in Hollywood und gewonnen hat und das war irgendwie klar. 1917, Roger Deakins ja. gefühlte 20.000 Mal nominiert hat jetzt seinen zweiten Oscar nach Blade Runner 2 bekommen ja. Ähm, und ja verdient. Also Lighthouse hätte es auch verdient. Und, und zu äh, hätte auch mega. Ah. Also also ich bin der Meinung, dass jeder Film das verdient hätte. Ja. Aber dass 1917 gewonnen Jahr. hat, ist äh, ich finde es verdient. Ich kann damit leben, ich bin damit glücklich und es ist, ist mir jetzt auch egal, was ihr dazu sagt. Aber ihr könnt jetzt gerne was dazu sagen so. Ja, ach Gott, Eben, ja,
2: also. haben alle verdient. 1917 war die äh, war die wahrscheinlich die sicherste Wahl. Hätte mm. man Wetten drauf abschließen können. Äh, Lighthouse mm. und One Upon hätte mich ein bisschen mehr gefreut. Ähm, mm. Aber 1917 ist natürlich kameratechnisch äh, brillant. Äh, ja, ist alles gut. Roger Deacons äh, hat es eh verdient.
1: Ich glaube, wenn es einen Dekaden-Oscar geben wird, dann wird da auch 1917 wahrscheinlich vorn stehen, weil ja Einfach wegen der ganzen Aufmachung und dem ganzen Brimborium. Ja, der und ganze und Logistik. Da, da kommen sie gar nicht ist. weg. Ja, ja. ja Und ich meine, wenn man sich den Film anschaut, man ist mittendrin. Der Film wollte äh, die Kamera so haben, dass man sich fühlt, als wäre man mittendrin, also haben sie alles richtig gemacht. Und The Lighthouse hat am Tag davor die Independent Spirit Awards in der Kamera gewonnen, also so what. Aber ist schon halt echt scheiße, dass Lighthouse so eine, eine Kameranominierung
3: Ich meine, gut, das ist, ist eine Kategorie, da haben sie immer mal ein bisschen hingeguckt. Aber der Film, der hätte noch viel mehr verdient gehabt. Aber
1: ja, gut. Ja, mein Gott, wie gesagt, der, der vier Millionen. Ich
3: meine, hätte auch da reingehört durchaus. Ich weiß jetzt nicht, wer da die Kamera hatte, aber die war auch fantastisch.
1: Wir können ja am Ende vielleicht noch mal
3: wirklich Ja, so eine Oscar Snap kategorie
0: ja. aufmachen. Aber dann geht der doppelt so lange. Aber gut, ja, mal gucken. Dann beeilen wir uns jetzt mal und kommen zum besten Filmschnitt. Da hat äh, gewonnen Le Mans 66, außerdem noch nominiert waren bei Irishman, George Rabbit, Joker und Parasite. Mhm. Ähm, ich war durchaus überrascht, dass Le Mans 66 gewonnen hat, aber ich fand den Schnitt jetzt auch sehr gut. Ich hätte ja mehr auf Parasite getippt, aber auch wieder so eine Kategorie mit dem Sieger, wo ich sage, kann man machen.
1: Hm. Ja, ich hab, also ich habe ja, Le, Entschuldigung, ich habe Le Mans nicht gesehen, aber äh, war, war komplett Team Parasite. Ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass der gewinnt, weil er die beste, ja, wie sagt man, Erzählstruktur durch den Schnitt. Hatte Irishman hätte mich gefreut, weil es einfach echt hammerhart ist, dreieinhalb Stunden im Schnitt zu verbringen und die Story trotzdem sich so anfühlen zu lassen, als würde man nur zwei Stunden gucken. Das ist, Perfekt auf den Punkt Das ist eigentlich eine ja. ne Herausforderung. Und bei Ford vs. Ferrari, mich, mich, also mich freut es ehrlich gesagt, dass die gewonnen haben, denn... Irgendwie äh, es ist, glaube ich, schon lange nicht mehr der Fall gewesen, dass so ein, äh, so ein Film, der der Geschwindigkeit transportieren wollte, hm. ähm durch den Schnitt das auch perfekt hinbekommt. Und es haben viele Leute, die den Film gesehen haben, auch gemeint, es gibt da am Ende, glaube ich, so eine Rennsequenz, die geht 30 Minuten und man fühlt sich halt wirklich so, als wäre man im Auto. Und der Schnitt, der, der lässt einen richtig mitfühlen, als wäre man ein Fahrer, weil du durch den Schnitt dann auch Entscheidungen eines Fahrers treffen musst und dann im Boxen und das Pacing passt und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, das ist schon berechtigt. Das also war
3: dann wohl da ausschlaggebend, ne? Das, wobei bei P Parasite, also hat der so eigenwillige Montagen, weil ich hatte nämlich vorhin, als ich auf YouTube war, sprang mir prompt ein Video entgegen irgendwie, was was den Schnitt von Parasite so, so perfekt macht oder so, so perfekt ausbalanciert vom Pacing her. Ja, die,
1: hatten, die, hatten, die hatten von den Montagen her, ich meine, die, die haben es immer ganz gut geschafft durch 10, 12 Schnitte, so ein so eine Idee oder einen Plan zu transportieren, das passiert in dem Film relativ oft, dass das halt irgendwelche, wie ja, ich will nicht sagen Zeitsprünge, doch es sind Zeitsprünge in dem Sinn, mhm. ähm, montiert wurden, um halt die Hintergründe oder den Plan der Familie zu transportieren und was dann dahinter steckt und das ist mehr oder weniger könnte man, wenn man jetzt böse ist, sagen da wurde auch das Storyboard ganz gut äh, umgesetzt, weißt du? Mhm. Na oh, gut. Da war in der Planung schon viel mit dabei. Ich meine aber, da, da das eh Hand in Hand irgendwie
0: geht. Mhm. Also,
1: mhm. Gut.
0: gut, ich finde, wir haben, waren jetzt alle so ja recht positiv gestimmt. ja Waren zufrieden mit den Gewinnern. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie. Ich glaube, da wird jetzt ein bisschen Ärger oh, aufkommen. Ja. Wir kommen zum besten Animationsfilm. Da waren nominiert Drachen leicht gemacht 3. I Lost My Body. Klaus, Missing Link und Toy Story 4 und, äh, ja, Toy Story 4 hat gewonnen. Oh. Äh, und ich sage mal dazu, ich habe äh, außer Missing Link jeden Film gesehen. Missing Link hat ja bei den Golden Globes äh, überraschenderweise den, äh, hm. den Glob für den besten Animationsfilm gewonnen. Ich habe mir vor der Verleihung noch I Lost My Body angesehen. Den gibt es wie bei wie Klaus auch auf Netflix und ich war von diesem Film sehr, sehr angetan. Äh, und das wäre mein, ja, mein Favorit gewesen. Und ja, die Academy hat so, ich sag mal, den einfachsten Weg genommen, oder? Ja,
3: ja. Würdest du es sehen, Dominik? Den gefälligsten mal wieder. Den gefälligsten Weg, ja. Ja, ist wirklich so wieder halt Bruderliebe für
1: Pixar, ne? Das Ding ist, ich habe auch irgendwie gehört, dass diese Best Animated Feature Film Kategorie diejenige ist, die von den Wählern am wenigsten angesehen wird. Ja, weil die auch immer so in die Deswegen kinder -Ecke geschoben wird, ne? Ja. Genau. Schweinerei.
3: Ja, nee, also I Lost My Buddy wäre toll gewesen. Also ich hätte es sowohl dem als auch Klaus gegönnt. Weil Klaus war auf seine Art visuell was Eigenes. Äh, I Lost My Buddy allerdings auch. Und I Lost My Buddy ist halt äh, durchaus wirklich eine unkonventionelle Geschichte, die man sich wirklich mal ansehen sollte. Und er hätte eben genau das halt bewirkt. Er hätte das aus dieser, aus, aus dieser Kinderquatschecke rausgeholt. Aber es hatte nicht sollen sein und so haben wir jetzt Toy Story 4, der, das möchte ich anmerken, kein schlechter Film ist, aber wenn man ihn halt mit seinem Vorgänger, der auch exakt denselben Preis damals gewonnen hat, also Toy Story 3, äh, wenn man den damit gegenüberstellt, dann denkt man sich so wirklich, nein, also der, der ist grundsolide, der Film, der macht Spaß, er war aber nicht nötig, fühlt sich überflüssig an und vor allem, ich bin mit dem Ende überhaupt nicht zufrieden. Also, es ist auch für mich mit Abstand der schwächste Teil der Reihe. Was nicht heißt, dass er schlecht ist, aber ich weiß nicht, da hat man schon bessere von, von Pixar gesehen. Allerhöchstens technisch. Technisch ist der schon, weiß nicht du, du hast ihn ja auch, glaube ich, im Kino gesehen, ne? Ja. Äh, technisch ist Toy Story 4 schon Wahnsinn. Also, wenn die da irgendwie im Regen sind oder so, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber das Pixar halt ein Animationspionier ist, das haben wir jetzt halt auch schon oft erlebt. Und nochmal, ich bin großer Pixar-Fan, aber ich, ich gönne Ihnen diesen Oscar
2: nicht, sage ich ganz ehrlich.
0: Pascal, willst du mal deine Bastleit-Tier-Puppe beiseite legen und, und den Film verteidigen? Oder?
2: Ich habe keinen der Filme gesehen.
0: <lacht> Gut. Nicht mal I lost my buddy. Ja. ja, dann hättest du aber auch mitwählen können. <lacht> ja,
2: stimmt. <lacht> uh, okay, Pascal, wenn, gerade... wenn, wenn ich. Mh, ich hätte mich für. Okay, umgesehen ist natürlich jetzt krass. Ich hätte mich für Klaus ja. entschieden.
1: Jo. No. Ich mein Leben. Gut.
0: Jetzt kommen wir zu zwei Kategorien, die würde ich gerne ganz schnell abfrühstücken, ah. indem ich einfach sage, wer gewonnen hat. Ja. Bester Dokumentar-Kurzfilm war nominiert in The Absence, Learning to Skateboard in a Warzone, If You're a Girl, Lives Overtake Me, San Luis Superman und Walk, Run, Chacha mm. und gewonnen hat Learning to Skateboard in a Warzone. Äh, ja. Und jetzt kommen wir zu den besten Dokumentarfilmen. Nominiert waren American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Summer und Honeyland. Übrigens, Honeyland war der Trailer, der bei Pro 7 im Stream Andorne beworben wurde. Ja, achtmal. Hat nichts, hat ja. nichts gebracht. American Factory, den ihr bei Netflix sehen könnt und der unter anderem von Barack Obama produziert wurde, hat gewonnen. War jetzt auch nicht so überraschend.
3: Okay. Nee. Ich kann, allerdings, ich kann allerdings bei äh, äh, beste Kurzdokumentation, die kann man auch auf YouTube sehen, kann ich sehr in The Absence aus Südkorea empfehlen. Äh, Life Overtakes auch. Me gibt es auch auf Netflix und äh, Learning to Skateboard in the Warzone, If You're a Girl findet man, glaube ich, irgendwie auf der Seite der New York Times, ich bin mir nicht ganz sicher. Diese Walk-Run-Cha-Cha-Cha -Cha -Cha oder wie die heißt, habe ich äh, gesehen. Ja, ist ganz nett, aber...
0: Interessiert Aha. aber jemanden. Nee. Kommen wir zum <lacht> besten internationalen Film. Okay. Da waren nominiert aus Polen, Corpus Christi, aus Nordmazedonien, da haben wir wieder oh, Honeyland oder im Land des Honigs, wie in Deutschland heißt, aus Frankreich, Le Miserable, Die Wütenden, aus Spanien, Leid und Herrlichkeit und aus Südkorea, Parasite und, und das war, glaube ich, so die erste, nicht richtig, die richtige Nicht-Überraschung des Abends, nämlich Parasite hat gewonnen
1: mm. Mm. Haben sie ja den Umschlag gar nicht geöffnet. Ja, ja, ja Bühne das Der sagte Parasite und ging da mm. <lacht> Mike Drop. Ja. Also im Anbetracht der Umstände, dass Parasite ja dann am Ende, oh Gott, jetzt spoiler ich, nicht spoiler. <lacht> den besten Film gewonnen hat. Nee, ähm, ist Pain and Glory, hätten sie den dann auch Pain and Glory geben können eigentlich, Find oder? Finde ich auch.
0: Ja, die haben die ja. volle So als, als Nettigkeit. Ja. Ich auch. Dann hätte aber Parasite halt nicht dieses, diesen historischen Sieg einfahren können. Doch, ne? ja.
2: Richtig, okay, ich nehme alles Doch. wieder zurück. Als, als nicht-amerikanischer Film bester
1: Film gewonnen.
0: Ja, aber historischer wäre es halt gewesen, wie er es jetzt gemacht hat, bester internationaler Film. und Hätte es dann, Film.
1: dann eigentlich bedeutet, dass Pain and Glory, wenn die gewonnen hätten hm. und den Best International Film gewonnen hätten, besser gewesen wären als Parasite? Die, ja, den anderen Film gewonnen hätten, wäre dann gestern ein schwarzes Loch aufgegangen? Äh, ich blicke immer nicht mehr durch, Max. Best
0: nee. aller Kategorie, mhm. Bestes Kategorie, Drehbuch. Bestes adaptiertes Drehbuch. Da war nominiert für Irishman, Joker, Jojo Rabbit, Little Women und die zwei Päpste. Mhm. Jojo Rabbit hat gewonnen. Damit hat Taika Waititi, glaube ich, seinen ersten Oscar. Er war schon mal vor ein paar Jahren für einen Kurzfilm nominiert. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Äh, finde ich, ist nicht verdient.
2: Hätte ähm, mein
3: kleiner Favorit
0: war bei Irishman. Ja, wie ist es bei euch ja
3: sowas von. Hätte wie Irishman werden müssen. Aber ist, ja, gut. Naja,
1: oh, ist, ist es halt nicht. Ne? Ja, Hauptsache nicht Joker. Hey, Marty Scorsese hatte gestern eine gute Zeit.
0: Ja, der hatte viel Spaß da, das hat man gesehen. Ja, vor allem als Eminem gerappt hat, da war er richtig.
1: <lacht> ja, da war er richtig so. Da, da kam wieder
3: so, ja,
0: Eminem ist halt auch keine Musik, Ne, ist eher wie so ein
3: akustischer Freizeitpark. Ja.
0: Okay. Bye. Ja. Hab, habt ihr noch irgendwas zu Jojo Rabbit? Äh, nicht um, gesehen.
3: Nicht, noch nicht gesehen. Nicht Will gesehen. ich mir noch angucken? So. Äh, oh
0: Gott. du Ja, arbeiten. wir sind halt
3: Journalist. ist halt ein großer Fan des Films. Äh, deshalb.
0: Ja. ja, ich mag den nicht. So, ich hab's gesagt. Aber du magst Gut. Takawa Titi. Ja. Ja. Kommen wir zum besten originalen Drehbuch. Da war nominiert Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Parasite, Knives Out und 1917. Und Parasite hat gewonnen. Und da muss ich sagen, auch starke Nominierungsliste, dann hätte es jeder verdient, ähm, mit Parasite kann ich leben. Wobei 1917, äh,
2: naja, äh, Parasite, ich fand ihn ja nicht so pralle, ich hätte mir gewünscht, dass es das Marriage Story wird, aber äh, ja. ja, ich mag den Bong, äh, jeder tritt mal daneben, deswegen ist okay. Kann er haben. Ja.
1: Nee, er hat ihn auch genommen. Ja, wie sich
3: das anhört, keine Ahnung. Ja, komm, ihr <lacht> Jungen, kriegst ihn in der Hand, ganz
1: nee. Also, ich glaube, da hättest du auch, äh, vielleicht war das ein bisschen eine Entscheidung, weil sie das Editing an, obwohl, warte mal, das wird dir dann egal, also, passt. <lacht> Ja, nee, nee, ich gehe schon wieder Gedanken in meinem Kopf.
2: Na natürlich, das Geilste wäre natürlich gewesen, wenn es Ryan Johnson gemacht hätte. Das wäre natürlich das ja,
3: Schlimmste. Ja, ja, eben. Das war, also, dass er dort schon nominiert war, war halt schon toll. Na, das ähm, Marriage Story hätte ich es auch wirklich gegönnt, weil er wirklich äh, in Dialogen durchweg glänzen konnte. Und auch in, in Dialogregie, also großartig. Tarantino, ja, wäre auch verdient gewesen, durchaus. 1917 habe ich ja noch nicht gesehen, aber ich habe schon oft gehört, dass das Drehbuch eigentlich eher eine Schwäche des Films ist. Na, also ist ja Sam Mendes... Ja, der, der ist halt nicht so viel. Ja. ja, gut, das ist aber auch eben ein Konzeptfilm, ähnlich wie schon Dunkirk zum Beispiel, Na, ob man da jetzt solche Maßstäbe ansetzt. Aber wundert mich dann schon, dass er nominiert ist. Aber ist von beiden, also die Co-Autorin von Sam Mendes, die hat auch noch nicht großartig was gemacht. Und für Sam Mendes war es der erste Autorenfilm, so gesehen, seiner Karriere. Ja, mhm. gut.
0: Gut, dann wird es mal Zeit, dass wir uns auf Darsteller kümmern. Mhm. Beste Nebendarstellerin. Da war nominiert Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson für Jojo Rabbit, Margaret Robbie für Bombshell, Florence Pugh für Little Women und Kathy Bates für der Fall Richard Jewell und Laura Dern hat's gemacht für Marriage Story. Laut Eva für Little Women. <lacht> Schöne Grüße, ja. Ich muss ich gestehen, ich verwechsel Laura Dern und Florence Pugh auch andauernd.
1: Ja. Besonders
3: in Little Women, oh. ja. Ja, die sehen sich so ähnlich, ne? Ja, Florence Pugh äh, war schade, aber sie ist die Siegerin der Herzen, so oder so. Ähm, deines Herzens. Mein, ja, ja, deines Herzens. <lacht> Nö, auf, auf Twitter äh, habe ich, hab ich einiges an Resonanz dafür bekommen, aber vielleicht habe ich auch zu oft irgendwas äh, vorhin retweetet, was äh, mit Florence Pugh zu tun hatte. Und sie sah ziemlich toll aus, egal. Ähm, ja, Laura Dern, Es, es wäre. ich hatte einen lustigen Tweet gelesen, da meinte jemand, wäre es nicht geil, wenn sie irgendwie in ihrer Rolle aus Marriage Story die Rede gehalten hätte. Ne, vor allem aus der einen Szene, wo sie sich irgendwie über Männlichkeit
2: beschwert.
1: It's all fucked oh, ja. up oder so, ja, ja. Aber hätte auch gepasst, aber dann hätte ich auch gern Ray Liotta auf der anderen <lacht> Seite Das ist also als Bulldozer, ne, genau. Ja, ja. Casey Bates ist ja
3: völlig untergegangen dabei, hat die ja sehr viel Lob erhalten für diesen äh, Clint Eastwood-Film. Ne? Aber sonst, ja, Scarlett Johansson war auch mir klar, dass das nichts wird an der Stelle, aber ja, woanders ist ja ja, Spoiler. Ja. Was? Hm? Spoiler? Ja, das ist nichts geworden, das ist für Scarlett Johansson so. als Hauptdarstellerin.
0: Mhm. Also, gut. Kommen wir mal zum besten Nebendarsteller. Mhm. Nominiert waren Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood, Joe Pesci für The Irishman, Anthony Hopkins für The Two Popes oder wie wir ihn Profis nennen, äh, Antonio Hopkins, Al Pacino für The Irishman und Tom Hanks für A Beautiful Day in the Neighborhood und der Brad hat seinen zweiten Oscar gewonnen. Mhm. Äh, er hat ihn ja schon mal einen bekommen, weil er Trivius Slave produziert hat. Aber jetzt hat er seinen ersten Darsteller-Oscar gewonnen. Und der hat ganz brav den stunt gedankt, was war sehr schön. Ähm, das war so der Anfang der, des Preisregens. Ich glaube, es war der erste Oscar, der verliehen genau. wurde. Und, da und da dachte ich noch so: Ach, die Verleihung könnte ja ganz nett werden. Ja. Ich sollte
3: mich täuschen. Mhm. Mir ging es genauso. Das, ich habe mich auch echt gefreut für Brad Pitt, ich wollte ja auch, dass er den bekommt. Joe Pesci wäre auch geil gewesen halt, aber es war irgendwie, ab dem Punkt war eigentlich schon klar, Irishman wird gar keine Rolle spielen, für mich ja. so.
2: Ne?
0: Pascal, ja. dass dein Soulmate Brad Pitt jetzt gewonnen hat.
2: <lacht> <lacht> ja? Cliff Booth.
0: Ja. Ja? Ja. erwecke deinen inneren Cliff Booth und sag uns viel.
2: Ich finde das wunderbar. Ich fand Brad Pitt absolut großartig in dem Film. Ähm, ja. Aber ich muss auch sagen, Joe Pesci hätte es genauso verdient gehabt. Äh, Hauptsache einer von den beiden. Es ist Brad Pitt geworden. Bin ich äh, super zufrieden mit und, äh, ja, alles richtig gemacht. Danke dafür.
0: Darauf eine LSD-Zigarette. Ja. ja. Gut, dann kommen wir mal zur besten Hauptdarstellerin. Nominiert waren Reni Selweger für Judy, Scarlett Johansson für Marriage Story, die es nicht geworden ist, wie ihr von Dominic schon erfahren habt. wir hm. Cynthia Erivo für Harriet, Charlize Theron für Bombshell und Sasha Ronan für Little Women. Und auch hier, das war jetzt nicht so überraschend, Reni Selweger hat hm. gewonnen. und ähm, Hat ja. die
3: langweiligste Kackrede überhaupt gehalten.
0: ja. Die langweiligste Kackrede überhaupt gehalten und ähm, war... Das hat mich auch recht, sehr geärgert, weil für mich war ganz klar, Skylar Johansson hätte ja. ihn gewinnen müssen.
3: Dieses Cynthia Revo hätte man vielleicht noch durchwinken können für, weiß ich nicht, Sklaven, Drama, Biopic, was auch immer. Aber äh, ich, ich habe ja als Einziger von euch Judy gesehen und...
2: Respekt. Das,
3: der Film, ist der ist einfach... Vor, man stolz sein. Soll. Der Film, der ist einfach sowas von vergessenswert und... Äh, Hätte, hätte man nicht Rene Selweger in der Rolle, dann, dann würde heute keiner mehr über den Film reden. Also der ist, der ist wirklich oscar bait nach Mars. Und äh, ist genauso äh, hat, hat genauso einen metallischen Nachgeschmack, wie auch irgendwie Reni Selwegers Erscheinung, sowohl auf der Bühne als auch im Film. Also, äh, ja Gott. Lass es ziehen mit ihrem Judy Garland-Oscar. Ich, ich finde es einfach lächerlich. Also Scarlett Johansson hat so grandios abgeliefert im Marriage Story
0: und ähm, ja, mhm. Gott. egal. Max, du als alter René Zellweger fan hast jetzt die Chance, deine René zu verteidigen. Ja. Uh,
1: die hätte in Cold Mountain bleiben können.
0: Ja.
1: <lacht> Mit oder ohne Bär. Weiß nicht, im Bär eingenäht. Ja, ich sagen. Wie immer. <lacht> Bei mir sollten alle im Bär eingenäht ja. werden. Aber nee, natürlich Scarlett Johansson oder Scar Joe, so wie wir sie nennen dürfen, hätte den auch ähm, ja mehr als verdient gehabt und Sarsha Ronan war jetzt glaube ich mit 25 auch das vierte Mal nominiert. Ja, irgendwie sowas. Die dürfte auch irgendwann mal demnächst dran sein. Oh, das äh, dauert ist, äh, Ich verstehe, ich, 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 naja, was heißt, ich verstehe es nicht, aber ich bin, ich bin halt leider auch kein, kein keiner dieser Oscar-Wahl-Menschen, deswegen, keine
0: Ahnung. Gut, kommen wir zum besten Hauptdarsteller. Da war nominiert Joaquin Phoenix für Joker, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver für Marriage Story, Antonio Banderas für Leid und Herrlichkeit und Jonathan Pryce für die zwei Päpste. Gewonnen hat Anthony Banderas. <lacht> Anthony Banderas hat nicht gewonnen. Gewonnen hat Joaquin Phoenix für Joker. Äh, hat eine hervorragende, wunderschöne Dankesrede gehalten. Ja, großartig. Was nicht davon abgelenkt hat, dass der Sieg jetzt auch nicht so überraschend war. nein. Das war Abstand. Und das, das war auch
2: vollkommen in Ordnung und ist vollkommen verdient. Ja. Und Joaquin Phoenix ist der beste Schauspieler, den wir haben. Ist alles gut, aber halt zu spät, Der hätte schon für The Master haben müssen. Dann wären wir yep. nämlich heute äh, in der Rolle und könnten sagen, Adam Driver hat es vollkommen verdient, diesen Oscar. Aber es sollte genau. nicht sein. Es ist okay, passt schon. Äh, Anthony Benderes hätte natürlich auch seinen Oscar verdient, der war auch grandios. Äh, Leonardo DiCaprio auch super, aber der Joe war halt dran.
3: Ich hätte sogar Jonathan Price gegönnt, Ach, aber hat so, nah, das der nicht gewillig.
1: Ja. Ja, doch, der, <lacht> doch, der <lacht> war wirklich
3: jetzt alle ja Ich habe gesehen, der ist äh, Ich habe ihn geguckt ich, gestern. Nicht gut daran.
2: Okay. Und war grandios.
1: Wer war der dritte Papst? Pascal.
0: Äh, ja. Kommen wir jetzt zum nicht zum dritten Papst, sondern zum besten Regisseur. Da war nominiert Quentin Tarantino, What's Upon Time in Hollywood, Martin Scorsese für Irishman, Sam Mendes für 1917, Bong John-Ho für Parasite, Todd Phillips für Joker und der Bong hat's wieder mal gebracht. So, ja. eure Meinung dazu bitte. Bing Bong. Nee, gut. Äh,
1: überraschend, ich habe echt mit Sam Mendes gerechnet. Äh weil man es im Vorfeld halt überall gehört hat und so weiter. Äh, Bong schon ich würde jetzt sagen, für eine über also um es Überraschung zu nennen, ist es vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Verdient hätten es von denen eigentlich alle, außer Todd Phillips, ja, würde ich jetzt ja. sagen. Ähm, aber hab mich habe mich echt für den Abend am meisten gefreut, weil ich glaube, damit hat auch Bong Junho am wenigsten gerechnet, dass er dafür die anderen ausschließen. Er mhm. hat mhm. auch ja. sehr brav seinen Idolen gedankt. Mhm. Mhm. Welche?
0: Scorsese. Scorsese und Tarantino. Ja. <lacht> ja. Nee, ja. ja. Äh, ich muss ja sagen, dass er da ein bisschen überrascht wirkte, war klar. Noch viel überraschter wirkte aber seine Dolmetscherin, mhm. die, die ja jedes Mal mit ihm mit auf die Bühne kam. Ja, Die wirkte ja. auch ein bisschen überfordert.
1: <lacht> ja, man muss ja sagen, der Tagessatz der hat sich bei ihr, dann, also es hat sich gelohnt, dass sie engagiert wurde <lacht> für den Abend. Ja, Afonso Coiron hatte ja damals
3: keinen, äh, letztes Jahr bei, bei Roma und wusste dann aber irgendwie so nach dem dritten Mal auch nicht mehr so, was er
2: noch sagen sollte auf der Bühne. Ne? Ja.
0: Ja. Gut, da kommen wir jetzt zum besten Film. Da war nominiert Le Mans 66. Also ich 1927. möchte noch
2: was zu der Regie sagen. Aber es ist uninteressant. Äh, denn äh, Bong, so sehr ich ihn mag. <lacht> Bong, das hätte Scorsese, äh, kriegen müssen. Aber, äh, okay. Oder Quentin. Nee, das hätte der Scorsese kriegen müssen. Äh, Quentin Tarantino natürlich auch grandios, alles besser als Parasite, aber, äh,
0: naja. Na, ja. na Hauptsache Augen. nicht Todd na. Phillips. Hauptsache also, nicht der Toddy. Ja, das wäre wirklich, also. Es tut mir übrigens leid, wir mussten einen der wenigen Leute einladen, die Parasite nicht gut fanden, aber leider war auch nur Pascal da, von daher. Ja,
2: und ich muss ja wenigstens ein paar Klicks hier ranziehen, sonst, äh, Uh,
0: geht er wieder unter? Ja. Also, okay. okay, bester Film nochmal von vorne. Le Mans 66. <lacht> 1917 The Irishman, Joker, Georgia Rabbit, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite und es war Parasite und damit hat der Film Historie geschrieben, denn es ist das erste Mal, dass ein ausländischer Film nicht nur den besten Oscar, den besten Oscar, Quatsch, den Oscar für den besten ausländischen Film, sondern auch für den Oscar für den besten Film heimgesucht <lacht> habe. Und ja, ich bin immer noch müde, verdammte Scheiße. Und jetzt Alle nur Scheiß aus der Parasite. <lacht> ja, oh. ja. Ey, ihr könnt mich alle mal, jetzt redet bitte mal über den, den Siegerfilm und die, die nicht gewonnen haben. Ich bin raus, ich gehe jetzt ins Bett. Ihr seid immer doof, ihr seid gemein, ihr seid doof, ihr seid so. Ja. Nah.
1: Ja, also für mich, äh, wenn ich jetzt nach mir persönlich gehe und meine Top Ten vom letzten Jahr irgendwie abrufe, prrr, hat mein zweitliebster Film in der Reihe gewonnen. Und deswegen kann ich mich darüber nicht beschweren. Punkt. Ja, ich habe ihn ja immer noch nicht gesehen. Ich
3: äh, werde gucken, ob ich ihn jetzt im Kino erwische. Ähm, ja, froh, dass nicht der Joker geworden ist. Irishman hätte ich es gegönnt. 1917 ungesehen könnte ich es, glaube ich, gönnen. Uh, Once Upon a Time in Hollywood auch. Ich bin wahnsinnig
2: gespannt auf diesen Parasite. Ja, ja. ja. Uh, Once Upon a Time in Hollywood oder Irishman. Alles andere kommt nicht in Frage. Aber uh, Glückwunsch an Bong. Du bist ein <lacht> Guter. Ja, immer noch. Also ich,
0: für mich war es Irishman oder Parasite. Das waren meine zwei Top-Favoriten, gefolgt von Marriage Story. Und äh, ja, Parasite ist geworden. Ich bin zufrieden damit. Ich gratuliere Bong Jon-ho. Und da wir das jetzt abgeschlossen haben, lass uns mal ein bisschen über die oscar Snaps reden. Und ich mm -hmm. glaube, der... Oh, der große Snapper, der große Snapper, mm. Snapper. <lacht> ja. Der große Snapper. Ein ja. also echtes äh, Snappchen, okay. Mm. Ähm, der große Snapper war The Irishman, der glaube ich zehnmal nominiert war und keinen einzigen gewonnen hat. Ähm, und das ist schon, finde ich, enttäuschend, weil für mich war Irishman der beste Film des letzten Jahres. Richtig. Ich empfehle euch, den Telechampage-Podcast zu hören, wo wir wirklich sehr ausführlich über die ja, Genialität dieses Films äh, reden. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, was ich hier auch noch ansprechen möchte, bevor ich euch das Feld überlasse, ist folgendes. Es gab, also Parasite war so der große Sieger, hm. aber wenn man denkt, wie oft jetzt auch Joker nominiert war, ja, hm.
2: äh,
0: gab es, also war es wieder so ein Jahr, wo es eigentlich nicht so den richtig großen richtigen Abräumer gab, der dann irgendwie zehnmal nominiert war und siebenmal gewonnen hat. Ähm, Parasite hat, hat Geschichte geschrieben, aber ich glaube, das wird wieder so ein Jahr werden, ein Oscar-Jahr werden. Ich glaube, in drei Jahren müssen wir wieder echt stark überlegen, wer hat was gewonnen.
2: Ja, ja, mhm. ja. das
3: stimmt. Sehr vergessenswerte Verleihung. Ich finde es auch total frustig, dass die dass die so auf den letzten Drücker jetzt auch noch historischen Status erreicht hat. Weil, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich zum ersten Mal wirklich richtig gelangweilt zwischendurch. Und äh, zwischendurch
0: hatte ich auch... War das dir der erste ausgefallen?
3: Nee, meines Sohn Sophie, Das ist ja bei mir Tradition. Ich habe ja so eine ewige Hassliebe dazu. Aber äh, es war einfach nur wirklich langweilig. Und äh, es lag vielleicht auch daran, dass so auf die Dauer dann so diese... Dreifach, dieses Dreifach Echo bei uns im Skype-Chat dann auch so ein bisschen entnervend wurde. Äh, war trotzdem ganz schön, sowas steht man auch nur zusammen durch so eine Verleihung. Äh, ich muss sagen, also der Oscar wird von Jahr zu Jahr uninteressanter und es, es ist so frustig weil es war eine wirklich starke Ausbeute dieses Jahr in ein denkbar langweiliges Event gepresst, was dann am Ende nochmal mit einem Knaller um die Ecke kam der ist dann jetzt irgendwie zu historischem Status, wie gesagt, äh, erhoben hat. Aber das ist irgendwie, das ist halt frustig daran. Ich weiß nicht.
1: Naja, du hattest auch das Problem, dass bei den, äh, sage ich mal, für die Zuschauer interessantesten Kategorien eigentlich die Sieger immer feststanden. Ja. Die vier die vier äh, Schauspielkategorien waren eigentlich safe, weil die haben ja vorher jeden Award irgendwie abgeholt. Mm -hmm. ähm, Best Director, wie gesagt, waren, war eine kleine Überraschung, aber ansonsten, es waren überall Frontrunner, die gewonnen haben. Ich meine, Roger Deakins mit der Kamera war halt meilenweit vor den anderen. Ja. In jedem anderen Jahr wären die vier anderen wahrscheinlich mehr als Frontrunner reingegangen als in dem. Also es ist Fluch und Segen, dass dieses Jahr einfach so stark mhm. war. Das trifft es und man hat, man hat ja auch bei, äh, bei Martin Scorsese äh, Reaktionen immer gesehen, die, die sind auch alle im Reinen, die wissen, der, der wusste, mein Gott, ich habe einen coolen Film gemacht und das hat total viel Spaß gemacht und ähm, Martin Scorsese hat ja dann auch Standing Ovations bekommen, ohne irgendwas zu machen. <lacht> ja. <lacht> ja, weil man die ja endlich also, mal gesehen hat. Ne? Das war wahrscheinlich dann, ja.
3: Das, äh, ja, ne ach, die, die wissen ja auch irgendwie, wie das wie das läuft. Uh, was ich total dämlich finde, dass uh, ein Großteil des Internets denkt, das wäre jetzt Martin Scorsese's großes Abschlusswerk gewesen. Nein, ist es nicht.
1: Nee, die werden sich wundern. So, in zwei der, Jahren. Wie,
3: wie heißt der neue Film? Irgendwas mit Flowers auf bla, bla, bla. Flowers auf The Killer's Moon. Genau, mhm. mit äh, Leonardo DiCaprio zum sechsten, siebten Mal mit ihm und mhm. De Niro zum dreißigsten Mal, ist schon in Vorproduktion. Können wir uns drauf mhm. freuen.
0: Übrigens, der ganz große Verlierer ist äh, wirklich Netflix. Denn die sollen ja angeblich für ihre Oscar-Kampagnen, für äh, ihre Oscar-Filme, mhm. irgendwie weit über 100 Millionen US-Dollar ausgegeben mhm. haben. Und wenn man bedenkt, dass jetzt eigentlich nur so, Also American Factory, Beste Doku und Laura der Marriage Story, ich glaube, die hätten da auch ein bisschen mehr sich von gewünscht. oder gewollt.
3: Ja, ja. vor allem bei den Animationsfilmen. ne? Also die kamen ja relativ ich, ich glaube, bei den Globes wurden sowohl I Lost My Buddy als auch Klaus übergangen. Na, und das, das war dann schön, dass sie dann da auftauchten. Äh, weil ich hatte wirklich gedacht, dass die Klaus komplett ignorieren. Und mit Netflix ist ja auch immer so schwierig bei der Academy noch. Ne? Aber,
1: ja, es hat ja nicht so einen Sinn. Es ist alles ein Prozess. In fünf Jahren sieht es anders
0: aus. Ja. Naja, es ist halt einfach, weißt du, vor drei, vier Jahren war halt dieses Oscar so White dann haben sie darauf reagiert und dann haben sie irgendwie gedacht, cool, wenn wir jetzt Jordan Peele einen Oscar geben und dem und dem und dem noch, dann geht das schon, ne? Mhm. Und dieses Jahr war es halt wieder auch äh, sehr, ja, ich sage es mal, altertümlich, ähm, aber okay, das ist jetzt eine Diskussion, das die ich jetzt der, hier nicht der, aufmachen möchte. wenn ja, ich nee, bin
1: ist, Aber das ist ja auch klar, das war klar, dieses Jahr hatte von den Nominierten mal abgesehen, glaube ich nochmal 50, 60 Prozent mehr gute Filme, die einfach auch nicht beachtet wurden. Anka Gems, uh, Waves, viele A24-Produktionen und so weiter und so fort. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ja. Die hätten mehr Diversität in diesem Jahr machen können, ohne dass es nach äh, erzwungener Diversität ausgesehen hätte. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, dass sie das nicht ähm, wahrgenommen haben, ist eigentlich der der größte Fehler dieser Oscar-Verleihung. Ja,
3: und dass die halt auch kein Genre-Kino gucken. Na, man sieht halt ganz genau, was irgendwie ausgespart wurde. Lighthouse. Dann zwar irgendwie so so stiefmütterlich mit der besten Kamera dabei, aber äh, ja, Midsommar völlig übergangen. Na, natürlich. Partei an
2: der jungen Frau in Flammen
3: genau Systems ja, gut, den ja. hat der
0: Frankreich das, das, das sind die Franzosen selbst schuld, ne? Genau, ja,
3: Systemsprenger ist ja vorher schon rausgeflogen, genau, hier, äh, Batterie an Jungfrau und Flammen sind die Franzosen selber dran schuld, die wollten ja unbedingt ihr, ihren Leben miserable, wahrscheinlich, weil er irgendwie näher am Puls der Zeit ist, keine Ahnung, ja, aber es war irgendwie klar, dass da nicht viel kommen würde, Systemsprenger wäre schon toll gewesen, wenn der wenn der äh, mit so einem wirklich völlig unbequem und ungewöhnlichen Thema irgendwas hätte reißen können. Aber ja, Parasite ist jetzt, glaube ich, auch nicht der Weltuntergang. Okay,
0: ich würde sagen, wir machen mal hier jetzt Schluss. Ähm, ich habe noch eine rhetorische Frage für euch. Und zwar, wenn morgen wieder Oscar-Verleihung wäre, würdet <lacht> ihr es gucken? Würdet ihr euch darauf freuen? Oder würdet ihr sagen, leckt mich, Leute, ich gehe nach Hause? Ich bin ja aktuell so weit so drauf, ich sage, leckt mich, Leute, ich gehe nach Hause. Aber ja. es ist jedes Jahr dasselbe Kacke. Ja? In einem Jahr sitze ich wieder nachts vorm Fernseher oder vorm ja. Stream und gucke mir das an. Max, wie ist es bei dir?
1: Also ich würde meinem Chef bitten, dass er mir am Mittwoch keinen Urlaub gibt. <lacht> dann wäre das Thema gegessen. Aber mir wird es genauso gehen wie dir, du. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. wieder ja. <lacht> hören. Ja, Gott,
3: ich habe eine ewige Hassliebe zu den Oscars, wobei sie dieses Jahr wirklich, also der Teil der Liebe ist sehr abgekühlt tatsächlich dieses Jahr. Also ich fand den, der, der letzte Jahrgang war auch schon so eine Sache für sich zugegeben, aber äh, hier war es jetzt wirklich so, ich weiß nicht, mir, mir hat es irgendwie an Höhepunkten gefehlt und das hängt auch damit zusammen, dass diese Show irgendwie auch, kein Konzept mehr hat, sondern nur noch so, so, so ein Abarbeiten und vor sich hin Plätschern ist. Also die haben ja nicht mal mehr irgendwie so diese Beiträge, wo sie die Filme an sich mal irgendwie so kurz vorstellen in so einer Laudatio. Das haben die gar nicht mehr. Also zum Beispiel meine Mutter, die, die äh, einige Filme gar nicht kannte, die hat mich dann wirklich gefragt, worum es da und da geht. Na, und irgendwie wird dann zu viel vorausgesetzt, habe ich das Gefühl. Also, äh, weiß nicht, dann, dann, heute hat sich dann den Trailer von Parasite angesehen und weiß immer noch nicht wirklich, worum es da geht. Und ja, sowas vermisst man irgendwie. So. Das, das, das ist irgendwie keine Show mehr. Ich weiß nicht Stu, möchte, wie hattest du? Ich,
0: ja. ich, ich möchte übrigens ganz kurz die Chance nutzen und Dominiks Mutter grüßen, die wir jetzt mhm. da beim Skype auch öfters gehört haben ja. und die ganz tapfer war, als ihr Sohnemann die ganze Zeit laut Pew Pugh hergegabt hat. Ihre
3: Film ihre Gebühr, ja.
0: Ja, so, Leute, jetzt ist aber auch gut, jetzt ist Oscar sind vorbei, wir kümmern uns jetzt wieder um wichtige Sachen, nämlich Filme und Serien und ich sage tschüss, ich äh, Fand es sehr schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mm. Ich bin mm. im Arsch und freue mich, dass es das jetzt endlich hinter, uns, hinter mich gebracht zu haben und ihr dürft jetzt alle nochmal Tschüss sagen und dann ist der Ofen aus. Tschüss. Duh.
2: Tschüss. Tschüss.
0: tschüss.